0: 。风向第九十八集
1: 。向南风、湘西谷主和藤原左和子三次夜探雍家坟的地下陀宫，依靠湘西谷主对日令残卷的破译，他们有史以来第一次真正的接近了苗国失落的精神世界。在向南风的提示下，湘西谷主想到了花苗老谷婆说起的那个久远的传说，关于风铃谷和双生门的传说。嗯，师兄，嗯，巫蛊术密不外传，占星术也是密不外传，可为什么这么多年过去了，巫蛊术至今仍然有传人，可占星术却失传了呢？哎
0: 呀，左和子。你这个问题问的好，我是认真想过他的。你看，占星术诞生在上古的洪荒时代，那个时候、嗯，花苗和黑苗的战争尚未打响，而且当时，三苗的共主是花苗的始祖江央。我想那个时候，花苗的领地一定幅员辽阔，两个花苗的苗寨之间。很可能隔着万水千山。数千年来，我们祖祖辈辈都传言说，三苗是没有文字的，而且远隔千山万水的苗寨之间，也没有安全、可靠、畅通、便捷的交通方式。所以说，我们花苗的族人和族人之间，花苗的苗寨和苗寨之间，如果想传递信息、交流感情，就必须要依靠这种占星术。不过这么多年来，我经常会思考占星术的问题。你在想占星术不是占星术，而是一种文字。坐在对面的向
1: 南风此刻忽然接了这样一句话，令湘西谷主瞬间眼前一亮
0: 。没错，你说的一点都不错，我就是这么想的
1: 。不是什么意思呀？你们俩在说什么呢
0: ？左和子有些莫名其妙。向南风和湘西谷主的对话令他感觉太过跳跃了，他一时没有明白他们究竟在说些什么，怎么就从花苗古老失传的占仙术跳到了一种文字上面？这个时候，湘西谷主接着说道：“南风，我和你想的一样，我一直觉得，或许花苗曾经存在过一种文字，或者说是一种尚不成熟的文字系统。”它可能还不够发达，类似于一些简单的视觉符号，或者是契刻符号的发展阶段。而且另外有一点很重要，就是这种所谓的文字，在尚未失传的时代，肯定只被极少数人掌握
1: 。祭司，古婆
0: ，对，就是古婆，只有花苗的古婆才会写这些字，才认识这些字。而这些所谓的文字，就是古婆和古婆之间在苗寨中、在不足里传递信息的媒介。而之所以传说中会有什么将意念藏到水里，通过水的循环实现与世界各个角落的沟通，我想也很可能是对当时信息传递方式的一种夸大和臆造
1: 。哦，师兄，我明白了，你是说？当时之所以会在溪水边、在泉水边设立祭坛，然后传递信息，很可能是说，当时的不同苗寨之间是依靠水路联系，把文字刻在石头上或者是木头上，然后通过坐船传递这些木头或者石头，从而传递信息。而建立在水边的祭坛，实际上可以理解成花苗最古老的邮局。嗯
0: ，对。就是这个意思。我想，当时这种所谓的文字，很可能是刻在木头而非石头上面。否则，我作为我们这一支花苗最后的古婆，如果真有这样往来的信件，历代的古婆应该没有道理将它们全部销毁。如果这样的话，我应该是见过的。可现在我什么都没见过，这说明这些东西肯定是自己自然损坏了，自然消失了。如果是刻在石头上的，那是不会损坏的，很可能是木头或者其他什么东西，要不是写在树皮上，写在兽皮上，也说不准
1: 。我明白了，其实一切的传说都会有它荒诞的一面，可是越过这层荒诞，它很可能暗示着某种隐匿的、客观存在的历史现象。只是由于时间的久远，历史的亲历者早就不在了。后来的人在口口相传的过程中，为了添加历史的戏剧性，使历史故事听起来更加精彩，所以就把真实客观的历史加入了主观的因素，进行了一个文学化的加工。所以，很多的真实历史就演变成了一段段荒诞的传说
0: 。左和子激情洋溢地发表了一长段感想，仿佛。一下才明白湘西谷主和向南风所说何事，便立刻把所有东西融会贯通，并且形成了先进的科学理论。这个时候，一直不说太多话的向南风忽然欣慰地朝左和子鼓掌，一副充分鼓励的样子。然后他便朝湘西谷主说道：“哎，湘西谷主，其实你刚刚一提到占星术是占卜术，我一下就想到了水书，你知道吗？”“什么？”你也知道水书
1: ？什么水书？啊？你们说的是一本书吗
0: ？不，水书不是书，而是……嗯
1: 。向南风伸出手，用力地揉搓着自己的眉头。水田、雨林、木楼、迁徙、高山和悠远的传说。向南风放下了手，凝望着佐和子困惑的双眼，平静地
0: 说道：“水书。”那是一个与三苗很像、与苗国很近的民族，他们有一种文字传承至今，那文字的名字就叫水书。水书，水书
1: 的创造者和使用者是中国南方的少数民族水族。相传，发明水书的人叫陆铎公。一年前，向南风曾经跟随纪录片《水书》的摄制组前往贵州省的独山县。在水岩乡的水东村，他们采录到了世代居住在那里的水族和布依族人用当地的水语、布依语吟唱的乡间民谣。据说那是一首相当古老的民谣了。民谣的内容如果翻译成汉语，就是说
0: ：有个老人叫陆铎，四季居住山洞中，青石板上造文字。造得文字测吉凶，所有良辰全送人。等到自己造房时，书上已无好日子，无奈只好住洞中。若问深洞在哪里，就在水沿和水东
1: 。可事实上，历史上水书真正的诞生与发展。远比传说来的艰辛，它的形成很可能要上述到与甲骨文形成同时期的殷商时代。水书是水族的文字，今天的水族主要居住在贵州的南部和东南部地区，而历史上水族的祖源究竟在哪里，却没有人能够说得清楚。有人说他们来自江南，从江西一路向西，逆水而上。也有人说他们是西北最原始的部族——低羌的后代，他们随亚热带的南移不断南迁，最终来到了云贵高原的密林深处。而水族人逐水而居，无论他们的祖源在哪里，但其迁徙的途径均为水路，这也就使得水族的文化与原始信仰同样与水息息相关，血脉相融，而笃信鬼神。拥有发达虔诚的原始宗教信仰的水族先祖，为了记录占卜日期和方位，记录吉凶照相，逐渐形成了一套完整的文字体系，也就是水书。在水族中，水书的使用其实非常有限，因为水书的使用者很少，只有很少的男性族人能够看得懂水书，会使用水书。这些人便是被称作。鬼师的水族祭司，在水族的族群里，鬼师的地位格外崇高，为族人所崇拜。水书就是鬼师祖传的极为珍贵的宝物，只传男不传女，而且一定不会传授给外人。水书就是靠一代又一代的鬼师通过口传手抄的形式流传数千年，直到今天。而水族鬼师崇拜的一切活动，不论是判定事情的吉凶、认定鬼魅作祟，还是驱鬼送鬼、禳灾祈福的巫术仪式，均由鬼师从水书中查找依据。因此，在水族鬼师崇拜的一切活动中，必须通过鬼师使用水书来作为媒介才能发挥。所以，水族巫文化的鬼神崇拜现象中，如果说水书是一部教科书，那么鬼师则是教师。鬼师与水书的结合是维系水族原始宗教信仰、鬼神世界的纽带，是巫文化传承至今的精神支撑。他们共同维系着水族的文化与水族不为人知的
0: 隐秘世界。所以说，这水书就是水族祭司。也就是鬼师为了占卜而发明的文字，而且水族真的与湘西谷主你说的花苗非常类似吧？同样种植水稻，同样逐水而居，同样对水有着天然的敬畏和膜拜。哎，你说有没有这样一种可能？会不会花苗与水族在历史上有什么关联？比如你说的花苗占仙术，会不会是和水族学的？要么是水族和花苗学的？水族在贵州。贵州在历史上不也应该是苗国，是三苗的土地吗
1: ？南风哥，你说的好像真的有些道理。哎，师兄，你觉得呢
0: ？这个，这不可能。南风，不瞒你说，就像你因为做了纪录片，所以了解水族，了解水书，所以你刚才听我说我们花苗占心术的时候，就能一下子想到水书。当年我同样。也有过这样的猜想，就是你刚才的那番猜想，我也有过
1: 。啊，那怎么样了，师兄
0: ？后来我暗自研究了一下水族的迁徙，我发现这不可能。嗯？啊？为什么不可能呢？时间、地点都可能对得上啊？不，他们其实是无法重叠的。虽然根据水族人自己口口相传的传说。和极其有限的历史记载的推测，一般认为水族来自于江南，来自于今天的江西地区。而且根据水书文字的特征，特别是与甲骨文字字形的对比，我们认为水书的创造时间应该与甲骨文相似，或者略晚一些
1: 。哎，师兄，那不就对上了吗？
0: 不，实际上时间是对应的，可地点。却不对，水族不是从江南来的，而是从西北来的。他们是低羌的后代，也就是说，在苗国鼎盛的时代，在江央作为三苗共主的时代之前，水族还根本没有形成，而他们的祖先低羌，那时候还在河西走廊，在甘肃。所以说，盛时时的花苗与水族，无论是时间还是地域上。都不可能存在交集，或许他们唯一相似的地方就是，他们都抱有对水这一伟大的自然力量的虔诚信仰。不过有一点
1: ，湘西谷主说到这里时，朝向南风伸出了大拇指
0: 。南风说的对，水族和水叔的历史，从另一个侧面印证了花苗占星术的实质和它存在的方式，那就是一种。类似于文字的记事法，也恰恰是通过它，我们滇藏花苗在江央驱逐、远离苗国之后，还能了解苗国发生的事情，并且同样是因为他，我才知道了那个传说
1: 。传说，师兄，你说的传说是
0: ？风铃谷的传说。
1: 向南风和左和子的眼神瞬间集中在了湘西谷主的脸上，他们目光凝重地注视着他，目不转睛
0: 。对，你们说的没错，风林谷，苗国的第十二支巫蛊。
1: 第十二只巫蛊
0: ？对，以前我和你们说过，在盘户背叛江央统治之前，我们这个花苗苗寨的族长，因为在对外战争时。违反江央的军令，被江央驱逐。后来，我们的祖先一路艰辛，不断向西南方迁徙，最后一直迁徙到了滇藏的深山当中，在那里重新定居、安身立命。不过，这一路的迁徙，我们付出了惨痛的代价：疾病、与周围不足的战争、饥饿等等。等到达滇藏深山中的时候。族中死亡的已经十之八九了，到最后活下来的就只有几十户人家。后来我们这一支花苗在深山中繁衍，过着与世隔绝的生活
1: 。是啊，这个你跟我们说过的，的师兄。嗯
0: ，可事实上，传说我们滇藏花苗在被江央驱逐出苗国以后，虽然远离苗地故土，与世隔绝。但是却始终得以通过占心术与族人保持联系。然而，到了大概一万年以前，盘户率领黑苗族众以某种极为卑劣的方式发动叛变，囚禁了江央，并且开始四处屠杀花苗族众。我们苗寨的古婆通过占心术知道了同胞被屠杀的惨剧，便在古婆的召唤下。准备星夜兼程赶回苗国，挽救同胞于水火之中，杀掉盘户，救出江央
1: 。啊，那后来呢？成功了吗？哼
0: ，后来，后来当然没有成功。杀掉盘户，那当然是不可能的。我们不是没有成功的杀掉盘户，救出江央，而是没有在花苗被屠杀殆尽之前赶回去。重返苗国的路途太遥远，也太难走了。传说我们的古婆和族众在刚刚上路时，还可以通过占心术与苗国里上百个花苗苗寨取得联系。可没过几个月的时间，能够继续保持联络的苗寨数量就锐减到了几十个。等到又往前走了几个月，我们得知。只剩下十几个花苗的苗寨尚可坚守，而其他的苗寨都已经被盘户攻破。那些被攻破的花苗苗寨中的古婆，无一幸免，均被屠杀，族众也被杀了大半。剩下的老弱妇孺都被迁徙到了不为人知的黑苗苗寨去充当奴隶。再后来，又过了两个月，古婆说。现在的苗国只剩下了唯一的花苗苗寨在坚守着，这个苗寨的名字叫上峰。上峰花苗的古婆告诉我们的古婆，花苗的始祖江央此刻不在上峰，江央已经抵达了一个绝对安全的地方，而盘护现在正在一个非常绝密的地方建造一座圣殿，宝晋圣殿。
1: 向南风和佐和子几乎异口同声地说出了“宝镜二字
0: 。对，就是宝镜州的宝镜圣殿。而且江洋已经深知，在这场可耻的叛国事件中，所有苗国的花苗古婆，包括上峰苗寨的古婆在内，都将被屠杀，无一幸免。而花苗的族众将变成黑苗的奴隶，直到死亡。而现在，上峰的古婆向我们的古婆转达江央最后的神旨：伟大的江央赦免了我们寨子的罪行，并且严令我们原路返回，立刻回到滇藏去，万万不要轻易回到苗国，从此不得以花苗的身份示人。他命令我们回到滇藏的深山中休养生息，潜心修炼巫蛊术，延续花苗一支最宝贵的香火。
1: 师兄，那江央呢？江央自己不是没有死吗
0: ？是的，江央自己在上峰花苗的帮助下，躲进了一棵枫树
1: 。躲进了枫树？上峰？枫树？枫林谷
0: ？
1: 向南风的眼前陆续浮现出了这样的三个词。湘西谷主并没有介绍过上峰苗寨的“峰”，枫林谷的“峰”。究竟是哪个字？可是向南风仅凭直觉就将他们联系在了一起。难道他们之间有着什么特殊的关联吗？这个时候，湘西谷主点了点头，继续说道
0: ：“自那以后，花苗的占心术便彻底成为了一个传说。因为上峰苗寨在发出了江央最后的神旨后，便再无音讯。可以想见。”他们一定是血战到底，并且被彻底屠杀了。而我们的古婆含恨执行了江洋最后的一道命令，踏上了西归滇藏的路。路上，我们的先祖又一次经历了九死一生的艰难险阻。最终在三年之后，在一个叫亥的古婆的带领下，我们才辗转再次返回滇藏苗寨。给寨子里的同胞带来了江央这道最后的命令。从那时起，我们滇藏花苗一支隐秘深山，这一归隐便是数千年。我们足不出寨，更不敢轻易返回苗国。然而这数千年来，在深山中，我们没有忘记要找黑苗复仇，因此我们始终恪守着江央的最后一道神旨，悉心修炼巫蛊术。延续花苗一脉的香火巫术，江阳曾传授花苗族中十一种巫蛊术，它们分别是蛇蛊、金蚕蛊、蜜片蛊、石头蛊、泥鳅蛊、众害神、钢蛊、肿蛊、颠蛊、隐蛇蛊和生蛇蛊。而我们滇藏花苗一脉历,历代的每一位蛊婆都能精通这十一种巫蛊，为的。就是有朝一日恢复实力，找盘虎复仇
1: 。哎，师兄，我打断你一下，你刚刚说了十一种巫蛊，是世界只有这十一种巫蛊吗？那你跟我们说的那个传说中的……嗯、左和子的话没有说完。其实他所问的，也同样是向南风感到困惑的。那传说中的风铃谷呢？这个时候，湘西谷主摆了摆手，然后说道。
0: 对，可也不对。花苗的古婆以这十一种巫蛊名扬天下，这是苗国尽人皆知的事情。这十一种巫蛊为世人所熟识，足以令人谈蛊色变。可事实上，除了这十一种巫蛊术之外，传说中，后来这世间还存在神秘的第十二只巫蛊
1: 。难道？难道这第十二只巫骨便是风铃骨吗
0: ？对，这第十二只巫骨，世间仅有一只，它就是风铃谷。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。